0: Hallo und herzlich Willkommen zu der zweiten Folge des Zitronenpresser-Podcasts. Ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Heute geht es darum, wie du in sieben Schritten den berühmten ersten Eindruck für dich gewinnen kannst. Denn hier gibt es immer wieder Sachen, die man durchaus beachten sollte, um wirklich den gewünschten Effekt bei seinem Gegenüber zu haben. Kommen wir gleich zur Nummer 1. Ein aufrechter Gang ist unheimlich viel wert. Was ich damit sagen will, beobachte mal dein Umfeld, beobachte mal ihre Körpersprache, im Speziellen die Partie der Schultern. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die die Schultern einfach schlaff runterhängen lassen. Das wirkt nicht nur unheimlich, faul, träge, unmotiviert. Das Schlimmste daran ist, wenn wir selbst diese Körperhaltung haben, ist es auch so, dass unser Körper diese Signale für sich selber aufnimmt. Und diese auf seine persönliche Einstellung überträgt. Was ich damit sagen will, lässt du dich ständig nur hängen, körperlich. Dann wird sich das auch auf deine Stimmung, auf deine Mentalität auswirken. Daher die erste Regel, wenn du dich gut präsentieren willst, geh aufrecht, schultern zurück, würde man jetzt sagen. Ich erwarte jetzt nicht, dass du wie bei der Armee stramm stehst, sondern einfach mal erhobenen Hauptes, Jemanden gegenüber treten, Schultern ganz normal halten, aber nicht so schlaff runterhängen, bitte. Dein Gegenüber wird es sofort wahrnehmen, dass du das nicht machst, wie viele andere. Er wird es nicht so wahrnehmen, dass er jetzt genau denkt, oh, guck mal, der hat die Schultern hoch. Nein, es ist ein Unterbewusstsein, was das Ganze wahrnimmt. Und genau das ist das, was wir in dem Moment erreichen wollen, das Unterbewusstsein unseres Gegenübers. Denn das ist das, bei dem wir überzeugen müssen. So, Punkt Nummer zwei Blickkontakt herstellen. Es ist natürlich von Vorteil, dass wenn man einen Raum betritt oder jemanden kennenlernen will oder sich jemand vorstellen will, dass man einen Blickkontakt aufbaut, das mag eigentlich für uns alle klar sein, doch man erlebt es immer wieder, dass das scheinbar ein sehr, sehr großes Problem ist. Gerade wenn jemand damit unheimliche Probleme hat, wenn er unheimlich schüchtern ist, ihr merkt das unterbewusst und ihr merkt es auch daran, dass sein Blick unheimlich schnell flüchtet. Er meidet den Blickkontakt. Er meidet ihn, weil er Angst hat, weil er so zu viel Kar Courage vor sich selbst wahrscheinlich hat. Und ich weiß selber, dass es nicht immer leicht ist oder auch es ein Weg ist, bis man es schafft, einen vernünftigen Blickkontakt aufzubauen und den zu halten. Doch ich habe vor kurzem etwas sehr Interessantes gelesen, da hat ein Trainer empfohlen, ähm, eine kleine Übung, und zwar man sollte sich angewöhnen, sich genau einzuprägen, welche Augenfarbe sein Gegenüber hat, mit dem man redet. Nicht, weil man irgendwann mal gefragt wird, hey, welche Augenfarbe habe ich, sondern es geht im Endeffekt darum, in dem Moment, wo man sich darauf konzentriert, vergisst man vollkommen, dass man in dem Moment gerade Augenblickkontakt hat also Augenkontakt hat, wollte ich eher sagen. Und das ist genau der Zweck dieser Übung. Man vergisst seine eigentliche Angst und macht es einfach und baut automatisch Blickkontakt auf. Warum soll man ihn aufbauen? Ganz einfach, wie ich eingangs erklärt habe. Wenn du ständig den Blick ausweichst, kommt das beim Gegenüber, bei seinem Unterbewusstsein an. Er merkt, dass du flüchtest. Und das wird sicherlich keinen guten Eindruck hinterlassen. Denn überlege dir mal Folgendes. Wen würdest du eher in Erinnerung behalten? Derjenige, der von Nervosität versucht, den Boden zu analysieren, die Decke, die Wand oder sonst was? Oder derjenige, der dir direkt in die Augen schaut bei der Begrüßung oder auch bei dem Gespräch währenddessen? Ich denke, die Antwort ist klar, oder? Und somit kommen wir auch schon gleich zum dritten Punkt des Ganzen hier. Lächle mit den Augen. Eben waren wir beim Blickkontakt, jetzt sollen wir mit den Augen lächeln. Was um Himmels Willen rede ich hier? <lacht> ganz einfach. Jeder, der schon mal drauf geachtet hat, und ich hoffe, das habt ihr schon mal, kennt einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen einem künstlichen Lächeln und einem echten Lächeln. Das künstliche Lächeln kommt nicht bei den Augen an. Soll heißen, man zieht bei einem gekünstelten Lächeln mechanisch die Mundwinkel nach oben und auch in dem moment kommt bei vielen menschen wieder das reine unterbewusstsein zum tragen das unterbewusstsein merkt es und jeder denkt sich innerlich ey der flunk hat mich doch an in wirklichkeit lächelt er gar nicht in wirklichkeit denkt er wer weiß was von mir daher übe zu lächeln und vor allem wage es mal dein herz zu öffnen und der person dir gegenüber mit echter sympathie entgegenzutreten und mit den Augen zu lächeln. Punkt Nummer 4, zu dem wir jetzt kommt, schließt im Endeffekt direkt daran an. Und zwar geht es darum, ihn dann aufrichtig zu begrüßen. Das kann man natürlich nicht, ohne eine gewisse Sympathie entgegenzubringen, was ich eben schon sagte. Aber eine aufrichtige Begrüßung heißt auch eine echte Begrüßung. Und da sind wir wieder, das Herz zu öffnen. Je nachdem, wie die Situation ist, die Person eben entsprechend zu begrüßen. In den meisten Fällen wird das wohl ein Händedruck sein. Geschäftlicher, freundschaftlicher, wie auch immer. Aber an der Stelle möchte ich etwas ganz Wichtiges erwähnen. Bitte lasse nicht die tote Hand zum Vorschein kommen. Die tote Hand? Was meine ich denn damit? Ganz einfach. Und bei jedem wird es jetzt Klick machen, wenn ich erkläre, was ich damit meine. Es geht um diese Hände, die einem zur Begrüßung entgegengestreckt werden, die keinerlei Leben scheinbar in sich haben. Ich habe das schon so oft erlebt, dass große Persönlichkeiten oder was heißt Großpersön große Personen, unheimlich attraktive Frauen oder was auch immer, die verschiedensten Personen, wo du denkst, wow, ansehnliche Personen und dann begrüßt du sie, gibst ihnen die Hand und auf einmal strecken die dir so eine tote Hand entgegen. Im schlimmsten Falle ist sie noch kalt, obwohl es draußen bullenheiß ist. Also kein Händedruck, sondern einfach nur die leblose Hand in deine gehalten, dass du dann drucken kannst, wo du dann Angst haben musst, dass du die Toten kaputt machst. Und das war's. Bitte tu diesen Fehler niemals. Ich habe ihn so oft erlebt, dass ich einer Person entgegengetreten bin, von der ich im ersten Moment viel gehalten habe. Dann kam es zu dem Moment mit der toten Hand und sofort war unterbewusst bei mir so, hm, der scheint jetzt nicht so von sich überzeugt zu sein oder vielmehr nicht so wirklich standhaft zu sein. Im Gegenzug muss man natürlich auch bedenken, dass du jetzt nicht so einen ähm, Sergeant-Griff haben sollst und oder so einen Griff wie so eine Sch Schraubzwinge, bei dem du deinem Gegenüber einfach nur die Haut absolut zerquetscht. Das sollte natürlich auch nicht das Ziel des Ganzen sein. Es geht einfach darum, einen vernünftigen Händedruck hinzukriegen. Warum ich das so erwähne und auf dieser Kleinigkeit, ähm, man mag Kleinigkeit sagen, drauf rumreite? Weil ich im Laufe meines Lebens schon absolut beide Extreme erlebt habe. Und es in beiden Fällen, ob jetzt total schwach oder die Quetscherhand, es hinterlässt letztendlich einfach kein gutes Bild. Daher lege ich dir das wirklich am Herzen. Nicht diese oder diese Hand zu nehmen, sondern einfach einen normalen Händedruck. Und du hast schon die halbe Miete gewonnen. Doch jetzt bin ich schon wieder ziemlich abgeschweift. Daher komme ich jetzt noch bei diesem Punkt zu einem weiteren natürlich sehr wichtigen Punkt. Und zwar ein aufrichtiges Hallo. Oder welche normale Begrüßungsform in diesem Moment eben am besten passt. Was ich damit meine, ist doch klar, dass ich Hallo sage. Ja, aber es geht um ein aufrichtiges Hallo, auf, um eine aufrichtige Begrüßung. Ich meine es ernst, wenn ich jemanden so begrüße. Und nicht einfach nur, ja, hi, ja. Sind wir Neandertaler? Wohl eher nicht mehr. Von daher, aufrichtige Begrüßung. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kommen wir nun zum Punkt Nummer 5. Den Namen des Gegenübers mehrmals zu wiederholen. Wie zum Beispiel Tim. Freut mich sehr, Tim. Das klingt jetzt etwas stupide, doch dein Gegenüber wird es positiv wahrnehmen. Denn erstens mal redet heutzutage kaum noch einer so, so dass es automatisch auffallen wird. Doch dies hat gleichzeitig zwei Vorteile. Wenn du den Namen deines Gegenübers mehrmals wiederholst, prägst du ihn dir besser ein. Im gleichen Moment. Der zweite Vorteil fühlt sich dein Gegenüber viel mehr wahrgenommen, weil er sich innerlich unterbewusst, da haben wir es wieder, denkt, hey, der weiß meinen Namen, der redet mit mir, also ich fühle mich direkt angesprochen. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, würde ich fast behaupten. Denn wenn man nicht die persönliche Ansprache richtig trifft und im schlimmsten Fall sich fünf Minuten mit einer Person unterhält, um sich danach zu fragen, verdammt nochmal, wie heißt er überhaupt? ist auch dies in beiden Hinsichten wirklich nicht von Vorteil. Du merkst ja nicht den Namen oder hast ihn erst gar nicht wahrgenommen und dein Gegenüber fühlt sich auch nicht wahrgenommen, was in dem Moment ja sogar der Fall ist. Daher lege ich dir dies auch wärmstens an, ans Herz, dies auszuprobieren und zu trainieren. Denn, glaube mir, man macht es nicht so ohne weiteres. Das ist wirklich eine Übungssache. Aber es lohnt sich. So... Jetzt sind wir schon bei Punkt Nummer 6 und fast am Ende. Hier geht es jetzt darum, sich seinem Gegenüber auf eine positive Art und Weise zu nähern. Sprich, nicht, du sollst dich an ihn schmiegen oder an ihn um ihn rumkletten. Nein, es geht einfach darum, in einem Gespräch den Oberkörper beispielsweise nur ganz leicht nach vorne zu neigen oder auch wieder mit dem Blickkontakt eine gewisse Nähe aufzubauen. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht von einer sexuellen Nähe, sondern ich rede von einer persönlichen Nähe. Auch das wieder, damit dein Gegenüber merkt, dass du ihn wahrnimmst, dass du voll bei ihm bist. Du neigst dich ihm ganz leicht gegenüber und achtest auch bewusst mal darauf, ihn reden zu lassen. Denn ein Geheimnis zwischendurch, die meisten Menschen hören sich selbst gerne reden. Mag vielleicht mit ein Grund sein, warum ich diesen Podcast hier mache. So, Scherz beiseite. Es geht im Endeffekt darum, dass der andere von sich auch was erzählt. Denn die besten Gesprächspartner sind die, die gut zuhören können. Und auch dies wird dir wieder positiv ausgelegt, indem du dich positiv ihm gegenüber verhältst, dich ihm positiv näherst und auch mal ihn dann aus sich herauskommen lässt, dass er mal von sich etwas preisgeben kann. Wenn du diese sechs Punkte, die ich dir jetzt in den vergangenen zwölf Minuten erläutert habe, wirklich beachtest, dann kann man wirklich mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass du einen entsprechend guten Eindruck bei deinem Gegenüber hinterlassen wirst, egal wer es ist, denn jeder weiß diese Kleinigkeiten zu schätzen, auch wenn sie alle oder zum größten Teil alle unterbewusst wahrgenommen werden, dein Gegenüber wird sich das Ganze positiv in Erinnerung zurückrufen können. Doch Moment, <lacht> stopp, Gerrit, du hast hier von sieben Punkten gesprochen. Ja, der siebte Punkt ist ein kleiner Geheimtipp, den ich in der Vertriebszeit gelernt habe. Es ist gewissermaßen ein kleiner Geheimtipp am Ende dieses Ganzen hier. Und zwar, wie dein Gegenüber sich deinen Namen vielleicht nochmal ein Ticken besser einprägt, dass auch dein Name bei ihm mit der positiven Verbindung dieses Kennenlernens in Verbindung bleibt. Jetzt mögen mich viele für total bekloppt und verrückt erklären. Doch wer mich kennt, wird einfach nur noch schmunzen und wird sagen, typisch Gerrit. Der Geheimtipp ist folgender. Den Bond-Effekt nutzen. Bond-Effekt? Ja, ich rede von James Bond. Jetzt denkt mal jeder drüber nach. Ich hoffe an der Stelle natürlich, dass ihr alle schon mal einen Bond-Film gesehen habt. Wenn nicht, lasst es mich für alle noch mal kurz erklären, worauf ich genau dabei hinaus will. Und zwar auf die Art und Weise, wie der Agent James Bond seinen Namen sagt, wie er sich seinem Gegenüber vorstellt. Es geht dann ungefähr so. Mein Name ist Bond. James Bond. Wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht weiter. Aber was ist der Effekt dabei? Du hast eine Wiederholung deines Namens. Und die Wiederholung ist in dem Moment Gold wert, um deinen Namen einzuprägen. Ein Nebeneffekt, den du hierbei sicherlich haben wirst, ist, dass sehr, sehr viele Menschen mit der Filmfigur James Bond dann doch was anfangen können. Denn letztendlich ist es Kult, ein Kult, den ich selbst unheimlich mag. Und jeder, der James Bond kennt, kennt diese Vorstellung, sprich, wie er seinen Namen sagt. Und glaube mir, ich habe es schon oft probiert, wenn du deinen Namen genau auf diese Art und Weise sagst, wird der Name eingeprägt sein. Und es wird dir häufig vorkommen, dass dein Gegenüber genau in dem Moment schmunzelt. Es ist mir sogar einmal passiert, dass im Laufe des Gesprächs ich genau darauf angesprochen wurde, dass ich meinen Namen genau so gesagt hatte, wobei man dann unheimlich gut in das nächste Thema kam, dass man Filme dieser Art unheimlich mag. Aber davon jetzt mal abgesehen. Es hat wirklich einen sehr guten Nebeneffekt, dass du deinen Namen so doppelt sagst, weil er bleibt einfach viel besser drinne. Das ist also mein Geheimtipp am Ende, den du definitiv mal ausprobieren solltest. Wenn du dir dabei zu blöd vorkommst, mach dir nichts draus. Es wird definitiv etwas bringen und wer weiß, vielleicht gefällt du sogar gefallen dran Und beim nächsten Bonfilm musst du selbst schmunzeln. <lacht> ja. Nun sind wir jetzt am Ende meiner sieben Punkte, wie mit, womit du dein Gegenüber bei einem Kennenlernen wirklich von dir überzeugst und sofort guten Eindruck hinterlässt, dass die Leute sich gerne an dich erinnern, an ein gutes Gespräch, an ein nettes Kennenlernen und somit der Zukunft für zukünftige Kontakte ein vernünftiger Weg geebnet ist, was ja definitiv unser Ziel ist, in welcher Hinsicht auch immer du jetzt eine Person kennengelernt hast, ob privat oder... Oder beruflich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir mit diesen Bausteinen, mit diesen sieben Schritten ähm, den einen oder anderen Tipp mitgeben konnte, den du für dich einsetzen kannst. Es ist ja auch nicht zwingend notwendig, dass, nicht zwingend notwendig, dass du jeden davon einsetzt, aber ich habe zumindest wirklich die Hoffnung, dass ähm, zwei, drei dabei waren, die dich weiter voranbringen, sodass du einfach besser überzeugen kannst bei einem Kennenlernen. Ja, yeah. Dann bedanke ich mich jetzt bei dir wieder mal, dass du ähm, bei dieser Folge dabei warst. Ich hoffe, du konntest, wie gesagt, etwas mitnehmen, hattest Spaß dabei und ich würde mich auch freuen, wenn du wieder das nächste Mal dabei wärst. Bis dann, dein Gerrit Löwenberger. Ich bin dir total dankbar, dass du dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Hat sie dir denn gefallen? dann kannst du mir jetzt auch einen Gefallen machen, indem du auf iTunes gehst, mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst und etwas Schönes dazu schreibst. Ich lese alle Bewertungen durch und bin dankbar für jede einzelne. Außerdem hilfst du mit einer guten Bewertung und einer Empfehlung an deine Freunde dabei mit, dass mehr Menschen, denen in diese Infos hier auch weiterhelfen, auf diesen Podcast aufmerksam werden, auf das eine große Zitronenpresser-Community entstehen mag. Falls du mir ein Feedback zu dieser Show geben willst, oder Vorschläge für einen zukünftigen Interviewpartner hast, dann schreib mir einfach eine Mail an, gerritlöwenberger.com. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter gerritlöwenberger.com podcast Außerdem findest du dort weitere Möglichkeiten, mich zu kontaktieren oder dich direkt auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen zu connecten. Ich freue mich auf dich.